0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast.
0: En net zoals met Tim Hofman, maar in het discours op sociale media... Probeer ze altijd aan virtue signaling te Dit doen... Is het, om het eigen gelijk te, 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 te precies, krijgen. Precies. Vooral,
1: vooral toen jij Tim Hofman aanhaalde... Ja. kreeg ik meteen een heel erg een, een naar gevoel. Ja. Omdat ik, ik vind hem dus echt, echt overkomen als een extreme virtue signaling. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat doet hij vast wel met de beste bedoelingen. Allemaal
0: leuk. Uh, maar hij veroorzaakt dus zijn eigen tegenstand correct. Terwijl die heel veel die mensen... uitputting waar we het net over ja. hadden.
1: Ik zie, ik zie zijn, zijn, zijn aflevering... en... de, de morele verontwaardigdheid... Hè, die daar dan al omheen hangt... van hoe had dit allemaal kunnen gebeuren... en, dergelijke. en uh, wat, wat erg dat dit die meiden is overkomen. Terwijl ik die aflevering kijk... en daar ging trouwens onze allereerste aflevering ook over. Ik zie die aflevering... en ik heb echt... ik zie dat en ik denk van ja... maar ook weer nee... Goedendag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezwevende Podcast. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Vandaag gaan we het hebben over, wederom hebben over Virtue Signaling. Ja. Dat wordt de tweede afdeling, aflevering over dat onderwerp. Vandaag gaan we het namelijk specifieker hebben over hoe je Virtue Signaling kunt herkennen ja. in de praktijk. Op een verjaardag, op een vergadering op je werk, in het publieke of in het politieke uh, morele discours. gaan we ja, kijken hoe je dat nou kunt herkennen. aan de ja. hand van een artikel. Uh, wat ik gelezen heb. Maar voordat we daarover gaan beginnen. heb jij weer wat reacties uit ja. de sociale media?
0: Voor, uh, 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 vorige week hebben we een, een, een stelling online gegooid. Uh, waarin mensen uh, konden aangeven of ze uh, de morele plicht vonden. om meer te werken.
1: Ja, dus eigenlijk het onderwerp van onze vorige aflevering. Ja,
0: ja. Uh, En dan hadden we, voordat we onze aflevering online zetten, hadden we die stelling, uh, hadden we de stelling opgegooid. En daar kwamen wel een aantal uh, interessante uh, reacties op. Een uh, reactie ging over dat de verwachting van de boomers. met onze uh, en ons pensioenstelsel. dat verwachting was dat evenveel kinderen gemaakt zouden worden ja. uh, als, uh, als in die tijd. Ja. Um, en dat is inderdaad wel één deel van het probleem. Een andere persoon uh, zei dat het een morele verplichting om, is... om een gezonde leefstijl aan te nemen. En dat vond ik wel heel erg interessant, omdat ik toen al wist... dat we in de podcastaflevering natuurlijk erover gehad hadden... dat met ons publieke zorgstelsel... Um, ook in moreel opzicht naar elkaar gekeken wordt, dat er een soort dwang wordt uitgeoefend vanuit het collectief om als individu uh, ja, jezelf te onderwerpen aan de collectieve wensen, uh, met betrekking tot de levensstijl. Ja. Ja, en dat je dat je daardoor wordt op, op wordt aangekeken en wordt aangesproken en je leven dan moet gaan uh, veranderen. Ja. Um, dus dat vond ik wel heel interessant om te zien. Nou, de, de resultaten van uh, die stelling is dat 68% zei dat het geen uh, morele plicht is. En uh, 32% zei dat het wel een morele plicht is. Dus uh, twee derde gaf aan uh, dat we elkaar in vrijheid moeten laten... Uh, in hoeveel uh, uren wij werken. Uh, maar een derde zegt dat het wel een morele verplichting is. En dat vond, moet eerlijk zijn dat ik daar uh, nou, niet zozeer van schrok... maar ik het wel hoger vond dan, dan verwacht. Mm -hmm. Zeker met... Uh Misschien onze, ik wil zeggen achterban. Maar de mensen die naar ons luisteren. Die vaak wel wat, 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 wat rechtser georiënteerd zijn.
1: Ja, dat, dat, weet, dat, dat, dat,
0: dat weet ik dus ja, niet. Dat is wel, nu, nu ik het zeg. Ja, klopt. Nu je het zegt. Misschien is het wel leuk om dat de volgende keer uit te zoeken. Welke, ja, 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 Of uh, wie, uh, wie, wie, wie luistert er ja. naar ons. Ja, maar ik, heb niet,
1: ik heb niet het idee dat het alleen maar uh, rechtse mensen zijn.
0: Nee, nee. Oké, okay, dat is projectie vanuit mijn kant. Ja. Uh, uh, maar over het algemeen, het, uh, mensen waar ik mee omga... Uh, zijn wat rechtse georiënteerd. En ja, het verbaas me, verbaast me wel dat er best wel wat mensen zijn die dus wel een morele verplichting vinden. Ja. Uh, dus dat ja, vond dat ik heel ik erg ik, interessant. Ja. Uh, dat is
1: precies dus ook waar we het vorige ja. week over hadden. Ja. Ik heb ook nog wat informatie opgezocht over hoe onze zor de, de zorgkosten gaan uh, stijgen eigenlijk um, de komende jaren. En in 2018 is, heeft het RIVM nee, het Rijkszorg Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ja, dus dat is, dat ja, is het RIVM. Is, ja. Ja, zo vaak die term gehoord de afgelopen jaren. Maar we weten niet waar het voor staat. RVM heeft een um, onderzoek gedaan... van hoe ontwikkelen ze zich... de zorguitgaven in de toekomst. Ja. En ze stellen dat... in 2015... was nog 12,7%... van het BBP werd uitgegeven... aan zorg. En nu in 2040... wordt dat 16,4%. Ja. En... Concreet houdt dat in dat we in 2015 waren de zorguitgaven nog 85,8 miljard. Nu is dat, zitten we rond de 101 miljard volgens mij. In 2040 wordt dat 173,6 miljard euro. Maar dan moet je natuurlijk wel mee, uh, wel bij uh, rekening houden dat natuurlijk ook het bbp stijgt en dergelijke. Dus het geeft een beetje een vertekend beeld. Ja. Maar in 2040 stijgen de. Kosten dus naar 16,4% van het BBP. Ja. Goed, we gaan het later. Hier zullen het de komende tijd nog wel vaker over ja. hebben. Over dit onderwerp. Laten we het gaan hebben over hoe je virtue cycling kunt herkennen in de praktijk. Ja. Twee weken geleden hebben wij de aflevering opgenomen over virtue cycling. En daar kwamen wij tot de conclusie dat virtue cycling problematisch is. Eén, omdat je door de toenemende virtue cycling eigenlijk in de media en of op sociale media word je continu gedwongen om iets van een onderwerp te vinden en word je door de menigte ook gevraagd je mening erover te uiten. Ja. En als voorbeeld gaven we die regenboog aanvoerdersband dat 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 aanvoerders van voetbalclubs min of meer worden gedwongen zo'n regenboog aanvo aanvoerdersband te ja. dragen. En als tweede conclusie hadden wij dat trokken wij dat virtue cycling eigenlijk niets oplost. Ja. Dus het publieke discours wordt gevuld met allerhande morele uitspraken. Maar het lost eigenlijk voor de rest helemaal niet op. Nee. En vandaag gaan we daarmee verder met het onderwerp. En dan gaan we kijken hoe kun je virtue-sickling nou eigenlijk herkennen in de praktijk. En zoals ik net dus al zei, op een verjaardag, in, op een vergadering op je werk. Um, in de politiek, in het politieke publieke morele discours. Ja. Voordat we dat gaan doen... Nog even een keertje de definitie van virtue signaling. En die doe ik aan de hand. Überhaupt, het hele, deze hele aflevering is gebaseerd op de, de bevindingen die wij delen in deze aflevering. Is gebaseerd op een artikel van Justin Tosi en Brandon Wormke. Zij zijn beide filosoof. Justin Tosi is Assistant Professor of Philosophy aan uh, de Texas Tech University. En Brandon Wormke is professor aan de Bowling Green State University. Dus allebei gespecialiseerd in filosofie. En zij hebben een boek geschreven over moral grandstanding. En ook een artikel uit 2016 dat daarover gaat. En moral grandstanding is eigenlijk... Kun je eigenlijk gelijkstellen met virtue signaling. Het is een andere term. En zij stellen dat moral grandstanding is... Er is sprake van virtue signaling of moral grandstanding. Zodra iemand iets, een morele uitspraak doet in, het, in een discours met als doel daar vooral zelf goed uit te komen. Ja. Dus een uitspraak te doen... zodat die persoon zelf um, daar status door krijgt... of aanzien of, of kan communiceren van... kijk eens hoe goed ik ben. Ja. Dus je doet niet zozeer een uitspraak... omdat je wil dat het morele discours vooruit geholpen wordt... of dat er een oplossing gevonden wordt... maar je doet het vooral zodat je er zelf goed uit ja. uh, komt. Ja. En zij hebben... Een artikel geschreven in 2016 en daarin schrijven ze, of uh, zetten ze eigenlijk uiteen, beschrijven ze hoe moral grandstanding of virtue signaling, vanaf nu gaan we het ook maar weer gewoon virtue signaling noemen, ja. hoe virtue signaling zich manifesteert in het publieke morele discours. Ja. En zij omschrijven vijf manieren hoe dat zich uh, uit. Dat zijn piling on, ramping up, trumping up. Excessive emotional displays or reports. En claims of self-evidence. Dat zijn de vijf manieren hoe virtue signaling zich manifesteert in het uh, morele discours. Ik zie je lachen.
0: Ja, nee. Ik, uh, ik vind het gewoon, ik vind het leuk als we het nu gaan hebben over hoe je dat dan in, in je praktische leven dus om je heen ja, want, want uh, gaat hebben, zien. Ja,
1: wij hebben het hier natuurlijk al kort hebben, over gehad ja, vorige week. En ja. jij, jij herkent al gelijk ja. heel veel... Uh, je herkende al meteen. Ja,
0: uh... Omdat ik ook denk dat met, met dit onderwerp. heel veel frustratie en irritatie bij mensen omhoog komt. Maar dat het heel moeilijk is om onder woorden te brengen. Waardoor, waardoor dat komt. Juist. Eh, omdat Virtue Signaling zou aan zich eh, omdat het om virtue gaat, ja. uh, zou aan zich positief moeten zijn. Maar heel veel mensen reageren er negatief, ja. uh, soms zelfs agressief op. Ja. En in dit artikel wordt dan gewoon, dat gaan we zo horen, zo goed beschreven waar ja. die frustratie vandaan ja. komt. Ja. Dat, dat ja, vind ik leuk.
1: Ja. En nadat we dat uiteenzetten, gaan we het nog hebben over de drie negatieve gevolgen die virtue-singling kan hebben voor morele discours. En dat zijn... Je dat, hebt ze opgeschreven. Ja,
0: dat zijn drie, drie aspecten. Dat is polarisatie, cynisme en
1: emotionele uitputting. Ja, precies. Dus, dus virtue-sigling. Eerst, hoe herken je het? En ten tweede, welke negatieve gevolgen heeft het? Ja. Oké, okay, de eerste. Piling on. Bij piling on bedoelen ze mee dat in een morele discussie mensen geneigd zijn om eigenlijk hetgeen wat al eerder gezegd is... te herhalen. Dus iemand doet een morele uitspraak... in een discussie. Iemand zegt, ik vind het uh, echt niet kunnen... hier en hier en hierom. En peiling on betekent dat... anderen eigenlijk gaan herhalen... precies hetgeen wat diegene heeft gezegd. Ja. Uh, om daar dan vervolgens zelf... om ook te laten zien aan de groep... van ja, hij heeft dat wel precies goed verwoord. Ja. Maar ik wil toch nog ook eventjes... een keertje zelf zeggen. Ja, 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 ja. En dat zagen we... Um, ook gebeuren nu in, uh, in de media. eigenlijk Vandaag las ik dat op nos.nl. De uitspraak van de Forum voor Democratie, kamerlid... Uh, Gideon van Meijeren. Gideon van Meijeren. Ja. Die heeft gezegd dat hij uh, dat het niet raar zou vinden... Dat, dat op een gegeven moment de Tweede Kamer wordt bezet... totdat uh, de regering vertrekt. Ja. En dan zie je dus alle partijleiders van de... Politieke partijen in Nederland, die moeten dan op Twitter. Moeten ze daar dan hun mening, ja. mening over geven? Ja, klopt. Ja. Dat, dat ze het afkeuren. En dit is een heel erg goed voorbeeld van piling on. Want als je echt alleen maar wil laten zien dat je het ermee oneens bent dan doe je het volgende. Dan laat je bijvoorbeeld... Mark Rutte, die, die doet een uitspraak... Ja. op Twitter. Van, ik vind het echt niet kunnen... Uh, democratie is, de, is het hart... Van, ons, uh, van onze samenleving, enzovoorts. En als je dan als partijleider... het daarmee eens bent, want Mark Rutte... die verwoordt het goed. Dan retweet je gewoon zijn tweet. Ja. Maar dat gebeurt niet. Want nee. wat gebeurt er? Iedere partijleider moet zijn eigen... zegje erover doen. Ja. Met min of meer dezelfde boodschap. Alleen... ja, dan... Doen ze die uitspraak zelf in plaats van dat, dat, dat is de tweet van Ru uh, Rutte, gewoon retweeten.
0: Ja. ja, je ziet tegenwoordig dat als je daar op wijst, hè, op sociale media, van waarom moet jij ook iets zeggen? Uh, ja. dat, dat, dat er dan ook gelijk negatief tegenover die persoon wordt gedaan. Als jij zou zeggen tegen iemand op sociale media van, ja oké, okay, maar dat is al gezegd, waar, waarom moet jij er ook iets overzeggen, overzeggen. Ja. Dan, dan wordt er een beetje afkeurend gereageerd van, uh, ja, maar we, maar we moeten toch laten zien ja. dat, uh, dat het niet kan, dat hier de grens ligt. En, ja. en dan is natuurlijk de volgende vraag van, waarom moet jij ja. naast onze ja. minister-president, die dat eigenlijk nog, ja. het hoogste politieke en misschien dan ook nog het hoogste politiek morele gezag dan vertegenwoordigt in Nederland, waarom moet jij er dan ook nog iets aan toevoegen, ja. wat eigenlijk helemaal geen toevoeging is? Op dat Precies, moment. het is
1: ja. geen toevoeging, maar dat is dus bedoeld om te laten zien... Uh, ja, ik vind het ook heel erg belangrijk. Ja. Dat is dus piling on. Ja. Nou ja, goed. Je hoeft maar te denken aan, uh, aan iedere vergadering op, op je werk. Is dit, gebeurt dit?
0: ja. Ja, zeker in de politiek is het... Uh, de vergadering dat een half uur uh, kan duren... duurt dan twee uur... omdat iedereen hetzelfde wil zeggen als de persoon ervoor... Ja. maar dan <laughs> toch net iets in, in
1: een andere vorm en in de eigen stijl. Ja, precies. Ja. precies. Oké, okay, de tweede manier hoe uh, virtue-sickling zich uit... is ramping up. En dat is de situatie waarbij er steeds sterkere... morele uitspraken worden gedaan... om de eerdere uitspraak te overtroeven. Dus een voorbeeld... Een persoon heeft iets fout gedaan, heeft een verkeerde uitspraak gedaan in het publieke discours, en iemand die zegt, ja, ik vind dat echt niet kunnen, en uh, ik vind dat uh, dat we daar, dat we die persoon daarop moeten aanspreken. En dan komt de volgende persoon in die discussie die zegt van, nou ja, buiten dat we hem erop aanspreken, vind ik ook eigenlijk dat we dat we hem straf moeten uitdelen, ja. dat er dat er maatregelen getroffen moeten ja. worden. En dan de derde persoon zegt, ja, maar buiten dat er maatregelen getroffen moeten worden, moeten we ook kijken of, het niet, of die niet de wet heeft overtreden en of we hier niet bijvoorbeeld de politie voor kunnen bellen of wat ja. dan ook. En dat ja. wordt dan steeds erger. Ja. En Tosi en Wormke noemen dat een, eigenlijk een moral arms race, dus een morele um, wapenwetloop. wapenwetloop inderdaad, dankjewel om maar te laten zien hoe belangrijk je dit onderwerp vindt en hoe deugdelijk je bent ja. ga je steeds een stap erger dan de ander ja. om ja om dus maar te laten zien hoe uh, ja hoe deugdzaam je bent ja
0: het, het erge is natuurlijk dat nee daar gaan we het dadelijk over hebben ik wilde gelijk zeggen dat het daardoor dus een soort inflatie van ja ja precies de daar daardoor... staat er een ja. soort inflatie van van deugdzaamheid en ja. en en en
1: en ook um... De, de zwaarte van uitspraken worden ook ste het wordt dus steeds zwaarder.
0: Ja, en het gaat uiteindelijk dus niet meer over het probleem zelf. Het gaat nee. over de maatregelen die je er dan tegen kan nemen. Ja. Dus het probleem wordt bedolven uh, onder allemaal uitspraken en maatregelen... waarbij dus uiteindelijk de focus komt te liggen op die maatregelen zelf... En, ja. en
1: mensen dus eigenlijk een beetje vergeten... Ja. waar het uiteindelijk dus over ging. Ja, precies. Maar gaan we gaan het dus inderdaad straks ook over hebben... Ja. over die drie negatieve gevolgen. De derde is trumping up. En dit is een manier van virtue signaling die we tegenwoordig ook steeds vaker zien. En dat trumping up houdt in... dat je blijft volhouden... dat er ergens een moreel probleem is... terwijl er geen moreel probleem is. Dus... Um, heb, je, heb je daar een voorbeeld van? Nou, ik zocht altijd
0: naar een soort een woord voor het fenomeen dat je dan in een krant, uh, krantenartikel leest van er heerst een taboe op dit, dat en zo en deze persoon vecht daartegen. Terwijl ik nog nooit nee. van, <laughs> ja. uh, van het taboe heb gehoord. Ja, ja, ja. Uh, maar dat het daardoor juist ontstaat de taboe. Ja, dus iemand, ja. noemt iets een, iemand noemt het een taboe en daardoor ja. gaat het taboe een eigen leven leiden en ja. ontstaat inderdaad het taboe. Ja. Je, je, dus dan een opeenstapeling van taboes, wat eigenlijk dan gekoppeld wordt aan de persoon die er tegen strijdt, ja. waardoor het dus gaat over de persoon ja. die dan ja, ergens
1: tegen strijdt. Ja, precies. En dat is dus precies wat hier ook omschreven wordt. Ja. Iemand werpt een moreel een probleem op wat eigenlijk daarvoor geen probleem was. Ja. En zodat ze kunnen laten zien van... Want dat speelt er ook bij. Wat ze daarmee ook laten zien is van... Kijk eens hoe scherp mijn moreel kompas is. Ja. Dat ik ergens een probleem zie waar eigenlijk helemaal geen probleem is. Ja. Of waar de rest van denkt dat er geen, dat probleem, geen probleem is. is. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en dan heeft het ook een soort abstract, uh, abstract, uh, abstract kenmerk... waar niemand aan kan komen... Uh, of niemand echt goed en concreet kan duiden. Ja. Uh, maar dat ligt dan aan inderdaad, het morele kompas... van mensen die het dan niet kunnen zien. Ja. ja, maar jij ziet het niet. Ja. Maar ik kan het maar wel ik zien. ik wel. Ja. Ja. Ik ben woke. Ja. Ik ben wakker en jij nog niet. Ja, en dan krijg je dus ook een soort... Uh, rally around the flag... Waardoor dus allemaal mensen mee willen doen aan ja. die strijd. Ja. En dus zich eraan gaan verbinden. Ja. En dan ook denken het probleem te kunnen zien. Omdat zij ook willen laten ja. zien dat ze hetzelfde morele ja. kompas hebben... Ja. als die persoon die het dan heeft opgeworpen. Ja.
1: En dat worden natuurlijk steeds ook in zekere zin absurdere problemen. Vooral op sociale media. Omdat je, je, je moet steeds meer een niche vinden van een probleem wat dan geen probleem is. Ja, ja, ja. Om maar uh, op te vallen. Ja, klopt. Ja. Ja, dus um, ook hier natuurlijk uh, genoeg, uh, genoeg uh, voorbeelden van. De vierde manier hoe virtue zich uit... is excessive outrage. En wat dat inhoudt is dat mensen bij um, een moreel probleem... om maar te laten zien dat ze zich er heel erg om bekommeren... een hele emotionele uh, explosie eigenlijk laten zien... om maar te laten zien van kijk eens hoe belangrijk dit is. Ja. En waar ik dan um, gelijk aan moet denken is... Um, hoe heet die uh, PvdA nou? Uh, de Frans Timmermans. Die dan uh, een paar keer moest huilen in de, in, de, in de kamer... na de aanslagen van MH17. Ja. Om dus eigenlijk te laten zien... van dit is zo belangrijk voor mij... dat ik daarbij ga huilen en mijn emoties en zo uh, ja. ga laten zien.
0: Maar dat is sowieso een fenomeen in de politiek... wat steeds meer opkomt. Hè? Het, het tonen... Ja. Van, uh, van die emoties. En uh, waarbij dus ja, eerst... het,
1: het, 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 ja, ja, het is niet zozeer het tonen van emoties, maar eigenlijk uh, excessieve ja, emoties. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, dus waar eerst. Uh, dat had ik vroeger altijd... dat ik het idee had van... je mag best wel meer als mens overkomen. Uh, moet, moet iedereen te pas en te onpas... in de politiek laten zien... dat ze
1: menselijk zijn... en heel emotioneel ja, kunnen reageren ja. op... Uh, ja. En, en de, de schrijvers van dit artikel... stellen ook dat de, de impliciete aanname is... dat hoe meer... hoe excessiever je emotie is... hoe meer je gelijk hebt. Ja. Want... Als je, ex ja, als je dus heel erg emotioneel reageert, dan zal het dus wel heel erg belangrijk zijn. Ja. Wat trouwens ook gelijk weer aanstaat bij een van de negatieve gevolgen van uh, Virtue Signaling, waar we het straks over gaan ja. hebben. En de laatste uiting van Virtue Signaling is dat het leidt tot uh, dat, dat morele uitspraken self-evidently true zijn. Hoe gaan we dat vertalen naar het Nederlands? Evident. Ja, dat inderdaad, dat is een goede vertaling. Dat, dat morele uitspraken evident zijn. Dat het, het is dat, dat, dat degene die de uitspraak doet zo overtuigd is van zijn of haar gelijk. En dat het zo evident is, dat die ja. morele uitspraak zo evident waar is. Dat er, dat er eigenlijk geen gesprek meer met de ander nodig is.
0: Ik had dat laatste, uh, dat ging naar aanleiding van onze ideologie aflevering Reageerde. Uh, reageerde iemand van ons stadhuis, waar ik werk in Den Haag. Reageerde iemand erop. En daar wilde ik mee in, in gesprek gaan. En toen was al de reactie: ja, maar als, als jij al niet erkent uh, dat uh, non-binaire uh, mensen bestaan uh, of dat, dat mensen in het verkeerde lichaam geboren kunnen worden, dan hoef ik dit gesprek ook helemaal niet te hebben. Precies, ben maar jij, dit, dit, ja.
1: dit is, want wat precies, en wat die persoon daarmee dus eigenlijk communiceert van. Ik ben moreel zojuist. Ik heb hier al zo lang over nagedacht enzovoort enzovoort. Ja. Dat het gesprek met jou eigenlijk niet eens nodig is. Want jij staat eigenlijk moreel onder mij. Ja. Je hebt van een lage niveau. Ja. Dus uh, ik hoef niet met jou uh, nee, te ja. praten. Dus vijf manieren hoe virtue-sickling zich uit in, uh, in, in gesprekken en discussies. Piling on. Wat betekent dat jij gewoon hetgeen herhaalt wat wel eerder gezegd is. Ramping up, wat betekent dat er steeds sterkere, zwaardere, morele uitspraken worden gedaan... om maar te laten zien hoe belangrijk dat voor jou is ja. en hoe goed jij dus eigenlijk bent. Trumping up, dat is dus de situatie waarin je... waar eigenlijk een probleem wordt gemaakt waar eerst geen probleem was... om maar te laten zien hoe fijnmazig jouw morele kompas is. Ja. De vierde is excessieve emotionele reacties. Om maar te laten zien hoe gelijk je hebt eigenlijk. En de laatste is... De zelfevidentie evidentie van morele uitspraken. Dat, jou, dat jij moreel zo gelijk hebt. Dat is zo evident. Dat je niet eens meer in gesprek gaat nee, met de ander. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Nee. nee
0: ik denk dat deze vijf dingen. Um, zeker in de, in de publieke sfeer. En het discours. Gewoon heel vaak voorkomen. Ja. En ik denk ook dat... Het bijna zelf evident is, om dat woord dan ook maar weer te gebruiken, zelf evident is dat mensen deze trucjes ook normaal vinden of deze manieren van communiceren ja. met elkaar. Um, en dat, dat zie je vooral in sociale media natuurlijk, dat bijna een soort het, het opbieden is van, van steeds extremere uitspraken. Ja. Um, en dat we, ik het gevoel heb... dat we in een soort neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen... Dat, dat we er ook niet meer uitkomen. Het is een soort prisoners dilemma... waarbij iedereen wel met elkaar kan afspreken. Oké, okay, ja, ja, weet ja. je wat? We, 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 we verschonen het publieke discours. Ja. Maar dat iemand die daar dus niet aan meedoet... en wel dit soort trucjes gebruikt... eigenlijk altijd uh, en aandacht krijgt... en daardoor dus een streepje voor heeft op de anderen. Ja. Waardoor anderen het gevoel hebben... Niet uh, geen achterstand... het gevoel hebben dat ze geen achterstand willen opbouwen... in het publieke discours En dus gewoon blijven meedoen. Ja, ja. Dus het zelfreinigend vermogen met dit soort trucjes... dat alleen maar versterkt wordt door sociale media.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik, ik ben daar gewoon een beetje uh, cynisch. Oh, nou ja, we hebben we ja, gaan cynisch, het net ja. hebben over cynisme, ja, Misschien nee, precies. een leuk bruggetje. Nee, nou, wat, maar heel, uh, goed, heel ja.
1: goed eigenlijk wat je nu dus omschrijft. Want we gaan het nu dus hebben inderdaad... over die drie negatieve gevolgen... volgens uh, uh, Toosi en Warmke... die virtue-sickling kunnen hebben... op het publieke, morele discours. Ja. En... dat zijn de drie. De eerste is... dat het kan leiden tot cynisme. De tweede is... dat het kan leiden tot... More of morele uitputting, kun je het eigenlijk noemen. Ja. Emotionele uitputting. En de derde is... dat het kan leiden tot polarisatie. Ja. Oké, okay, de eerste. Cynisme. Ze stellen eigenlijk... de schrijvers van het artikel stellen dat... virtue-sickling in de in het morele discours kan leiden tot cynisme... omdat mensen steeds vaker zich, um, zichzelf eigenlijk gaan... of eigenlijk steeds cynischer worden... als ze weer een morele claim zien in ja. het publieke discours... omdat ze zich eigenlijk steeds afvragen van... ja, zeg je dit nou omdat je dat echt belangrijk vindt... of zeg je dit zodat jij er zelf beter ja. uitkomt? Ja. Ja. En ik denk dat... Dit cynisme, want dit artikel is uit 2016, dus dan hebben we het alweer over zes jaar geleden. Dat cynisme nu heel hoog is uh, ja. in de Nederlandse samenleving. Ja. Vooral over, over de politiek vooral.
0: Ja, ja, dat, dat, dat cynisme uit zich ook steeds meer uh, in een soort contra-virtue signaling. Mm -hmm. Waardoor problemen die benoemd worden en misschien ook wel terecht benoemd worden... Ja. Uh, als het even niet in een politiek straatje past... al gelijk wordt weggezet als virtue-signaling. Ja, precies. Um, dat is dus dat cynisme. Ja, ja, dat is dat cynisme wat dus in werking gaat treden. Uh, waardoor continu... er twijfel wordt gezaaid... over de intentie van... van de ander. Waarom iemand dus wijst op een moreel probleem. of uh, wijst op...
1: Uh, nou, dus aan virtue-signaling doet. Ja, precies. Um, en en, en dat, dat is dus ook wat je vaak hoort. Hè? Dat... Dat mensen zeggen over politici van ja, ze moeten allemaal hun, uh, hun eigen zegje doen. Nou, dat wat we net dus als voorbeeld ook aanhaalden met die, met die tweets over ja. dat gedrag van Meijeren. Uh, Guillaume van uh, Meijeren. Van Meijer. van Meijer. um, dat morele uitspraken van politici eigenlijk ook steeds minder serieus genomen worden. Ja,
0: klopt. Ja. Ja. ja, en ook als wapen gebruikt kunnen worden voor, denk ik dan... en dat is mijn overtuiging, Forum voor Democratie... die continu uitspraken doet die op het randje zitten... Mm -hmm. waardoor dus opgereageerd wordt met virtue-signaling... waardoor in principe die grenzen dus vervagen. Ja. En je er geen inhoudelijke discussie meer over kan voeren... omdat die twee verschillende kanten continu naar elkaar kunnen wijzen... Uh, Eigen continu aan virtue signaling kunnen doen en contra virtue signaling.
1: Ja, nou ja, het, het is ook. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg cynisch over dat moment dat, uh, dat het kabinet besloot weg te lopen bij die uh, uitspraak van. Uh, van Thierry? Van, van Thierry Baudet, inderdaad, ja. over de Spy College. Ja, ja, ja. ja. Spy University. Spy, Spy College, ja. Spy College. Ik zie dat en dat, ik raakte echt cynisch van. Ik denk, ik denk dan automatisch, ja, dit is gewoon het toneelspel wat jullie nu aan het doen zijn. Dat opstaan, verontwaardigd zijn. Ja. Dat sluit trouwens ook gelijk aan bij de tweede. Dus misschien kunnen we daar maar gelijk naar door. Want ja, natuurlijk. Want het tweede, tweede negatieve gevolg is namelijk emotionele uitputting. Of eigenlijk ja, emotioneel-morele uitputting, wat inhoudt dat mensen. Niet meer doordat, doordat virtue signaling zo vaak gepaard gaat met uh, excessive outrage, met excessieve emotionele reacties. Ja. Dat mensen steeds minder goed kunnen onderscheiden wanneer een emotionele reactie nou valide is en echt op zijn plaats is of ja. niet.
0: Ja, ja nee, klopt. Ja, dat je ziet, ik bedoel, het cynisme in de politiek is denk ik ook niet... nou niet, nou wel meer. Maar euh, cynisme in de politiek is, komt denk ik ook een groot deel juist door. Die, 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 ja, die emotionele, morele uitputting. Ja, precies. Uh, omdat je continu beschoten wordt als burger. met tweetjes, met, uh, met posts op sociale
1: media. en uh, in traditionele verontwaardiging. media. verontwaardiging dit, verontwaardiging dat. Continu verontwaardiging. Precies. En dat, leid, inderdaad, heel, en dat leidt dus tot die moreel-emotionele uitputting. Dat, ja. En omdat je steeds vaker ziet, omdat. Virtue-sticking dus eigenlijk, zoals net werd gezegd, een wapenwedloop is. Ja. Het wordt steeds, steeds, er moet steeds erger zijn. De morele claim moet steeds erger worden. Ja. Dat men, dat en en dus ook de emotie die daarbij komt kijken en de verontwaardiging, dat mensen op een gegeven moment niet meer goed kunnen plaatsen van is deze morele of deze emotionele morele verontwaardiging nu wel of niet ja. op zijn plaats. Ja. De, en, dat is, dus, dat is dus een negatief gevolg. Want ja. waar dat toe, toe leidt is dus vermoeidheid. Emotionele vermoeidheid. Emotioneel morele vermoeidheid. En dus dat mensen op een gegeven moment... Bij, bij, ook vooral bij terechte emotionele uitingen... het niet meer serieus nemen.
0: Nee, ja, of ook gewoon inderdaad die emotie niet meer kunnen opbrengen. Uh, want, uh, ik had al gezegd, een artikel. Uh, in, volgens mij in, in, in een Britse, uh, Britse krant. Uh, met als titel: uh, Boy who cried Racism. Ja. Als je continu maar blijft wijzen op uh, vermeend racisme, discriminatie, uh, uitsluiting. op het moment dat het echt komt. Ja. op het moment dat het echt waarde heeft om het woord te gebruiken, die ja. terminologie. zijn mensen muren geslagen.
1: Precies, nou, muren geslagen. Dat, ja. dat is een mooie meurgeslagen. je wordt inderdaad emotioneel, of, uh, moreel emotioneel meurgeslagen. Ja ja, 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 heel goed, ja. En nou, dit is natuurlijk ook vooral het gevolg van die, die, die ramping up dus, die morele wapenwetloop. Want dat het steeds erger wordt, dat, dat, dan krijg je dus eigenlijk die, uh, ja, dat je, dat je moreel meur geslagen wordt. Ja. En in het artikel wordt dat dus uh, exhaustion genoemd. Outrage exhaustion. Ja. Dus we hebben nu gehad, het kan leiden tot cynisme en outrage exhaustion. En het de derde negatieve gevolg van virtue cycling is dus, volgens de schrijvers... en ik denk dat ze daar echt een heel goed punt hebben, polarisatie. Ja. Want wat gebeurt er? Groepen moeten dus... of mensen moeten steeds extremere morele uitspraken doen om de aandacht te krijgen... en te laten zien hoe, uh, hoe goed ze zijn. Dus dat is dat ramping up waar we het net over hadden. En aan de andere kant zie je steeds meer zelf-evidentie... evidence optreden... waardoor je uiteindelijk als gevolg hebt... polarisatie. Ja. Groepen die tegenover elkaar... komen te staan met steeds extremere... uitspraken ja. om... Um, ja, om nog maar op te vallen.
0: Ja, je geeft elkaar niet... de ruimte om... of het gesprek aan te gaan... of, uh, of te nuanceren. Precies. Waardoor zeker met... Uh, het aspect zelf-evidentie... Het um, je gedwongen wordt om te kiezen voor een kant, ja. wat, wat vaak wordt gezegd. Ja, je het, wordt inderdaad. Ja. Het, 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 de goede kant van de geschiedenis, bijvoorbeeld, er wordt dan vaak. Ja. Uh, wij staan aan de
1: goede kant van de ja, geschiedenis. Precies, ja, precies. Ja. ja.
0: Dus in dat opzicht en, en dan zie je dus ook, waar ik net ook al, uh, wat ik ook net al probeerde aan te geven, dat je dus ook partijen krijgt die dus aan contra singling doen en dus alles gaan afwijzen. Als virtue-signaling. Ja, precies, precies. Dus ook uitspraken die wel terecht zijn. Ja, klopt. Ja, ja. En dat, dat vind ik het meest... Uh, eigenlijk tragisch van van dit hele onderwerp. Is dat de mensen die aan virtue-signaling doen... eigenlijk maken zij... het voor zichzelf onmogelijk... omdat ze het monster creëren... die ze juist willen bevechten.
1: Ja, precies. Um,
0: door dus een sfeer te creëren... waarin... ...mensen dus niet meer gevoelig zijn... ...voor de morele kaders... ...maar dus smur geslagen worden. Ja. Waarin mensen dus niet meer solidair... ...met elkaar willen zijn... ...of uh, empathisch... ...met elkaar... ...empathisch willen handelen met elkaar... ...omdat ze het gewoon niet meer kunnen opbrengen. En dus... polarisatie veroorzaken... ...terwijl ze vermenen de verbinding... Uh, ...te willen bewerkstelligen. En dan denk ik van ja... Waarom, waarom begrijpt men niet dat, dat dit gebeurt? Ik begrijp dat echt niet. Dat is net zoals met Sander Schimmelpenning. Die heeft heel vaak een punt. Die kan echt wel uh, rake dingen zeggen. En net zoals met Tim Hofman. Maar in het discours op sociale media... proberen ze altijd aan virtue signaling te dit doen... is het eigen gelijk te, 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 te precies. krijgen. Precies. Vooral,
1: vooral toen jij Tim Hofman aanhaalde... Ja. kreeg ik meteen... Een heel erg uh, naar gevoel. Ja. Omdat ik, he, ik vind hem dus echt, echt overkomen als een extreme virtue signal. Ja, klopt. Ja.
0: ja. En dat doet hij vast wel met de beste bedoelingen. Helemaal leuk. Uh, maar hij veroorzaakt dus zijn eigen tegenstand. Correct. Terwijl die heel veel Die mensen... uitputting waar we het net ja. over hadden.
1: Ik zie, ik zie zijn, zijn, zijn aflevering en de de morele verontwaardigdheid hè, die daar dan omheen hangt... van hoe had dit allemaal kunnen gebeuren en dergelijke... en uh, wat, wat erg dat dit die meiden is overkomen. Terwijl ik die aflevering kijk... en daar ging trouwens onze allereerste aflevering ook over... ik zie die aflevering en ik heb echt... ik zie dat en ik denk van ja, maar ook weer nee... Want waar hebben we het nou eigenlijk over? We hebben, ja. we hebben een, er wordt een meid geïnterviewd... die vertelt dat ze seksuele handelingen doet... met, 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 met die figuren die daar zijn in die, in die villa. En dan moet ik, het er, moet ik het erg vinden... dat Ali B. dan ook iets met haar wil doen.
0: Ja, ja dus dan gaat het dus weer over mensen. Over specifieke personen. Ja, precies. Want dit niet is over het onderwerp. Dus dat, ja.
1: Nee, precies. Dus niet over het onderwerp. Omdat er dus morele verontwaardiging wordt ge Wordt geteerd, het wordt, wordt neergezet. Van dit is heel erg erg wat hier is gebeurd. En ja. ik zie dat dan. En ik denk vervolgens, ik vind het allemaal wel veel genuanceerder dan wat jullie hier proberen te zeggen. Ja. Dus ontstaat bij mij cynisme. Ja. En ook uitputting. Dat ik denk van ja hoor, daar gaan we weer. En de volgende keer. En dit is dus precies. Heel goed, heel goed dat je Tim Hofman aanhaalt. Volgende keer als Tim Hofman weer komt met een aflevering over iets. Kijk ik het niet meer. Ik heb die tweede aflevering uh, over dat onderwerp van de eens ja, nee, meegekeken. Nee,
0: nee, 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 klopt. Ja.
1: Omdat er dus een probleem wordt gemaakt. Van een situatie die in de werkelijkheid veel te genuanceerder is. Dan wat wordt neergezet in die aflevering. Ja. Dus nu iedere keer, ik word er cynisch door. Ja. Ik denk dan, ja, nou, hebben we Tim Hofman weer. Nou, uh, laat maar, ik ga er niet eens meer naar kijken. Nee, terwijl, uh,
0: dat is wel gewoon.
1: Sorry, ja, tuurlijk, voordat ja. je verder gaat. En dat sluit ook trouwens aan bij de titel van zijn programma, hè? Boos. Ja. Dat is dus die... is Die emotional outrage. Ja. Het wordt al boos met, 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 met hoofdletters. Dat leidt dus, dus tot die emotionele dat uitputting. uitputting ja. Dat ik denk van, ja, ja boos, oké. Okay. Weet je wel, uh, ja, dan gaan we weer. Nou, ik ga niet eens meer naar je luisteren. Want uh, ik neem jouw jou emotionele reactie niet serieus. Nee,
0: nee. nee terwijl die tweede aflevering uh, eigenlijk nog meer bevestigt... wat jij net zelf zegt. Want in die tweede aflevering gaat het dan... over dat iemand in de vorige aflevering gelogen zou hebben... over wat er wel niet is gebeurd. Wordt er een hele aflevering over gemaakt. Uh, en
1: Heel goed, je, je, wordt, ja. je, wordt,
0: je wordt eigenlijk achtergelaten met het gevoel van...
1: Ja, moet ik hier nou ook verontwaardigd over? Oh, ja, ja, nee, ja,
0: sorry. Ja, ja.
1: dit is ook weer een voorbeeld van die uitputting. Dat er dan een hele aflevering wordt gewijd aan. Ik heb hem niet gezien, hè, jij zegt het. Aan één klein misverstandje. Dus er wordt ja. eigenlijk. Er wordt eigenlijk het, het probleem wordt. Noem je dat? Um, uitvergroot. Uitvergroot. En ze proberen het, het laatste. Laatste het laatste aanbad, restje eruit, een, een, eruit persen, ja. te persen. Inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja, nou, ja en, klopt. En, en, en dus. Leidt het tot cynisme? Bij mij in ieder geval. Ja. Morele, moreel emotionele uitputting. Dus ik neem die emoties daaromtrend. Ook al niet eens meer serieus. Ja.
0: ja uh, je ja. Ja, je, je hebt had, je had dus ook in, in Den Haag. Uh, uh, schreeuw om leven. Dat is dan een. een ja je, ik ken het. Ja. Uh, over uh, abortus toch? Over abortus. Anti-abortus ja. demonstranten. Ja. Uh, um, en daar was dus. Het programma Pak de Macht bij. En dat is dus van Tim Hofman. Mm -hmm. uh, aflevering is nog niet bekend. Hè, maar ik zag gewoon in het artikel. Zij waren erbij om het tegen demonstratie te organiseren. Uh, uh, en eigenlijk de, de, de mars te, te sponsoren. De onvrijwillige sponsoring. Um, dus... Ze hebben dus mensen benaderd die eigenlijk de Mars willen sponsoren van de anti-abortus-demonstranten. Uh, als een soort, ja, ja. Uh, ja. Hij
1: zegt sponsoren.
0: Oh, sorry, sponsoren. <laughs> Excuses. Nee. Uh, om, dat, om die te sponsoren. Zodat hoe meer nee, meters. Nee, sponsoren. Uh, sponsoren. Ah! Uh, <laughs> om te sponsoren. Ja. Zodat hoe meer meters die, die demonstranten tegen abortus lopen, hoe meer geld er dus gevangen, opgevangen wordt. Uh, voor dus uh, pro-abortus uh, organisaties. Ja. En um, pure
1: virtue signaling. Pure
0: virtue signaling. En daar komen dus eigenlijk die drie, die drie elementen samen. Omdat ik word er heel cynisch van. Uh, want je ziet het programma Pak de Macht... zie ik in het artikel waarschijnlijk van... Heb je hem weer? Ik, heb je hem weer. Ik word al vermoeid. Uh, nou goed, dat gevoel komt er dus bij. Nou, daar komt dus ook die emotionele uitputting uh, dan bij. Omdat ik eigenlijk dan geen zin meer heb om te luisteren naar het verhaal uh, van de groepering van Pak de Macht. Hè? Die, die, die pro-abortus demonstranten. Um, en het polarisatie veroorzaakt.
1: Ja. Want er wordt dus geen discussie gevoerd over nee. een heel erg moeilijk onderwerp. Correct, ja. Omdat, omdat het steeds meer gaat dus over de personen. Ja. In dit geval Tim Hofman. Dat, ja. dat, dat communiceert hij in, in alles wat hij doet. Communiceert hij dat het ja. bij hem, vooral om hem gaat. Ja.
0: En dan leest je dat de aflevering waar ze dit dan voor doen. Gaat over conservatisme. Ja, weet je, ik heb al geen zin meer om te kijken dan. Terwijl het een heel, heel goed en interessant onderwerp... Ja, en ook aflevering ja. zou kunnen zijn. Ja, ja, maar ja. mensen zoals Tim Hofman um, zorgen ervoor... dat de mensen die met hem eens zijn... bevestigd worden in hun eigen gelijk. Dat mensen die misschien twijfelen uh, dat die eigenlijk worden, worden, worden afgezet. Of in ieder geval zichzelf een beetje willen afzetten. Omdat ze moe van hem worden. Dus hij bereikt niet de groep mensen die hij eigenlijk wil bereiken. En de mensen die niet met hem eens zijn. Uh, zorgt hij voor meer polarisatie ja. tussen die twee, uh, tussen ja. die twee groepen.
1: En we, en we gebruiken nu Tim Hofman als voorbeeld. Maar dat zien we natuurlijk veel ook, ook in, de, in, de, in de politiek Ja, gebeuren. Nee, klopt. Ja, ja, Ik ja. vind um, uh, Jesse Klaver daar ook een heel goed voorbeeld ja. van. Die dat ook heel erg op zich afroept.
0: Ja, klopt
1: het forum voor democratie ook wat echt dat heb ik al heel vaak met jou gezegd heel echt echt zonde is. Ja. Zij hebben die, die, die emotionele uh, outrage, dus die excessieve emotionele reacties ja. hebben zij eigenlijk helemaal niet nodig. Ja. Maar dat dat het moet er steeds gekker, het moet ja. steeds erger.
0: Ja. Is, ja. En dat is uiting van die polarisatie wat je ook heel ja. terecht zegt en uh, wat ik ook heel interessant vind want het wordt virtue signaling en het hele mechanisme en, en, en die gevolgen daarvan. Die gevolgen daarop. Ja, die gevolgen daarop worden vaak geprojecteerd op links. Terwijl tegenwoordig juist ook vaak ziet
1: dat, dat vooral extreem of radicaal rechts... daar ook mee aan de haal gaat. Ja, dat, dat is ook um, in een interview wat de twee schrijvers uh, van het artikel geven... zeggen ze ook dat het wordt vaak, toe, virtue wordt vaak toegewezen aan politiek links... maar zij zien het eigenlijk aan de, ex, aan de extreme kanten, aan allebei beide kanten. Zowel links als rechts. Ja. En, en het leidt dus uiteindelijk ertoe dat... Het publieke morele discours, wat een heel belangrijk discours is, waarin we dus bespreken met elkaar wat we belangrijk vinden, wat onze normen en waarden zijn, steeds meer ja, steeds minder serieus genomen wordt. Ja, en... en dat het dus ook niet meer tot een oplossing gekomen ja, ja, wordt. Ja, precies. Ja,
0: ja precies die, die, die oplossing. Uh, en dat zie je nu met, met de grote onderwerpen, hè? Met, met, met stikstof, uh, klimaatbeleid, migratiebeleid. Uh, deze, deze hele grote en ook serieuze onderwerpen worden gekaapt door de mensen die aan virtue-signaling doen. S links en rechts, Kussie, zwarte piet discussie ja. ook. Uh, waardoor er dus niet doortastend, uh, de, waardoor de problemen niet doortastend worden aangepakt. Uh, en geen goede oplossingen komen. En iedereen een beetje probeert te laveren tussen, ja eigenlijk tussen die twee groepen die... Elk moment aangrijpen om aan virtuosycling te doen en, 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 en de mensen die problemen willen oplossen, proberen te kaderen in het ene hokje of het andere hokje.
1: Ja, precies. Dus, deze aflevering hebben we het gehad over hoe virtuosycling zich uit uh, in discussies. Ja. En misschien is het interessant om de luisteraars en ook vooral onszelf, niet alleen de luisteraars, ook onszelf wat handvatten mee te geven. Dus. Zit jij in een morele discussie en merk je dat je iets herhaalt... wat iemand anders eigenlijk al heeft gezegd... Zodat, jij, zodat de rest kan zien dat jij ook een goede morele mening hebt... dan is het misschien een beter idee om het niet te zeggen. Merk je dat je, doet aan dat, dat je eigenlijk steeds extremere morele claims wil doen... om maar te laten zien dat je goed bezig bent... Uh, dat je goed moreel bezig bent, dan is het misschien ook maar beter om niks te zeggen. Merk je dat je van iets een moreel probleem wil maken... Terwijl je eigenlijk ergens voelt van het is geen probleem... maar ik wil laten zien hoe, hoe goed ik eigenlijk ben... kun je beter ook maar gewoon uh, je mond houden. Merk je dat je emotie eigenlijk... Ex excessieve emotie wil inzetten als manipulatiemiddel... Uh, in, een, in een discussie om maar te laten zien hoe belangrijk het is voor jou... Ja. kun je beter ook maar ophouden. Ja. En nou, vooral die, die, die claim van zelfevidentie... dat dus wat jij zegt... Evident waar is en dat je dus daardoor niet eens meer in gesprek hoeft met de ander, dat is natuurlijk ook een teken, kan ook een teken zijn dat je aan virtue signaling ja, doet.
0: Ja, klopt. Ja, omdat ja, dat de enige oplossing is om zeker in deze gepolariseerde maatschappij weer wat dichter tot, uh, tot elkaar uh, te komen. Precies.
1: En we hebben het gehad over hoe die gedragingen kunnen leiden tot cynisme, polarisatie. En eigenlijk moreel-emotionele uitputting.
0: Ja, die kun je als persoon ook... Nou vooral dat cynisme en die emotionele uitputting. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat ook door de dag heen... door alle berichtgeving die je ziet op sociale media. Ieder, ieder persoon is bijna een activist op sociale media. In een of andere vorm. Uh, en in traditionele media, dat het ook continu in virtuele divertus wordt wordt gepoest. Dat ik me ook best wel goed kan voorstellen dat je überhaupt moe raakt... Van, van, van de hele publieke discussie, die, ja. die, uh, die heerst op je werk, op sociale media en weet ik veel wat, dat je er niet aan kan ontsnappen. Um, en dat het misschien ook gewoon goed is om, nou we hebben het al vaak over gehad, om sociale media even weg te leggen. Uh, of je smartphone weg te leggen. Uh, om jezelf ook daarin op te laden. Dat je jezelf ook terug kan. Dat je er ook terug aan van te. Zelf dat je ook de rug van toe, toe kan keren. Dat je niet per se mee hoeft te doen. Want ik kan me ook goed voorstellen dat je juist ja. wel mee wil doen.
1: Ja, nee, precies. Dat is een heel goed voorbeeld. En dat sluit dus ook aan bij die, bij die eerste piling on. Uh, dus piling on. Dus het, het eigenlijk het herhalen wat anderen al hebben gezegd. Je kunt soms ook bedenken... het is al gezegd. Ja. Ik hoef hier nu niet meer aan mee te doen. Het wordt al gezegd door anderen.
0: Ja, 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 in plaats van... Je eigen motivatie om ook gehoord te willen worden. Of bang bent dat je niet gezien of gehoord Juist. wordt. Juist.
1: En daarom dus maar mee gaat doen. Ja. En daardoor dus ook weer uitgeput raakt. Ja. Ja. Ik denk dat uh, we voor vandaag hier alles over gezegd hebben. Ja, zeker. Dankjewel weer. Ja, dankjewel. En tot uh, volgende week. Tot de volgende
0: week.